0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal. Det här är avsnitt nummer nio. Jag som pratar heter Anders Thoresson och är frilansjournalist och med mig har jag som vanligt Karl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Idag har vi tänkt att prata om e-post
1: i en halvtimme, eller hur Karl? Absolut, ett av de här mest spännande ämnena som vi ja, kunde komma på, tror jag. Mm.
0: Mm. Eh, faktiskt, vi tänker prata lite grann om hur man kan använda e-post på ett effektivt sätt.
1: Ja, men absolut. Vi har ju eh, tidigare nämnt lite grann att jag inte längre använder e-posten internt eh, i organisationen utan använder Slack. Mm. Eh, men samtidigt så är jag ju såklart jättebunden av e-post och jag har jobbat i offentlig sektor i massor av år och där e-posten har varit liksom ett ett primärt vardagsverktyg mm. och du använder ju e-posten som alla andra gissar, men... ja du, du
0: är ju egentligen den enda som jag använder ett annat kommunikationsverktyg än e-post med faktiskt. Både mina redaktörer och andra uppdragsgivare som jag har i mitt dagliga arbete är e-posten, den främsta kommunikationskanalen och även när det gäller kontakter med myndigheten, när jag ska begära ut offentliga handlingar eller när jag ska boka intervjuer med intervjupersoner och så vidare. Så att jag, jag brukar hävda att e-posten är ett av mina absolut viktigaste arbetsverktyg överhuvudtaget.
1: Ja, och det är det ju för mig också. Jag menar, om jag tittar på hur en arbetsdag ser ut så lägger jag ju inte en oväsentlig del av den på e-post. Och Jag kan ibland förbanna mig själv över hur jag liksom startar morgonen i min e-post och fastnar där alldeles för länge för att jag kanske inte har världens bästa Koll och För lite grann känns det som att e-posten är någonting vi har haft ganska länge. Alltså vi har haft e-post på många sätt längre än vad vi haft internet så som vi känner det idag. Men e-posten har sett rätt likadan ut under ganska lång tid. Även om våra klienter och så där har såklart blivit bättre med tiden. Men de grundläggande liksom, attributen för e-posten är väldigt lika.
0: Du har till och med gått så långt att du kallar det för
1: en historisk restprodukt. Ja, jag känner lite grann att alltså, hade man liksom idag uppfunnit eh, ett sätt att kommunicera på, så hade man kanske inte gjort det på det sättet som e-post är designad eftersom den. Eh, har så många brister med sig som, som verktyg kan jag känna mm. eh, på så många plan. Allt ifrån hur man adresserar saker och ting till hur det skickas, hur man hanterar bilagor, eh, och storlekar på dem och hur mejl studsar runt omkring mellan olika mejlsörvrar och vem som kan ta del av informationen och inte. menar bara hela säkerhetsfrågan och e-post är ju ett kapitel i sig självt. Så, så ja, jag känner väl att liksom e-posten. Som en designad teknologi lämnar det övrigt att önska. Men jag inser ju att vi kan inte lämna den utan vi står här med vår e-post. Och jag använder e-post hela tiden. Mm. Och då tänker jag att ja, och det, det, gör, det gör det allra flesta. Och kan man hantera den på ett riktigt bra sätt så sparar man sjukt mycket ångest i sin vardag. Jag, jag tycker att
0: en, en av de sakerna som, som du säger här det är att du... Förbanna nästan de dagar när du börjar arbetsdagen i e-posten. Och anledningen till att det är så. så jag tror att väldigt många kan, kan känna igen sig i den här bilden. Och det finns. Anledningen till det är att. att e-posten i mångt och mycket har e-posten har många olika roller eller skepnader och en av dem är att det är en att göra-lista som du själv inte har kontroll över utan som andra fyller på åt
1: dig. Ja, men absolut, alltså för e-posten är ju liksom organiserad kronologiskt i oviktighetsordning. Mm -hmm. Det vill säga, det kommer någonting och jag kan inte veta hur viktigt det är vad det handlar om av vem det kommer ifrån eller någonting förrän jag faktiskt titta lite grann på det. Och när jag börjar titta på det, då går ju min hjärna igång och börjar fundera mm. över hur jag ska hantera det här. Eh, och om det då är något viktigt och jag inte har tid för det ja då sitter jag ju där med tanken utan att kunna fullborda handlingen att hantera det hela. Mm. Och, så det, jag kan verkligen se hur e-posten liksom både stressar mig och många andra. Mm.
0: Och jag tycker att ett, ett sätt att hantera det är att verkligen sätta in e-posten i ett sammanhang med, med vad du har för andra arbetsuppgifter och hur du har planerat just den här arbetsdagen. Jag brukar ha som, som ambition att inte öppna mitt e-postprogram förrän jag har gjort åtminstone en eller två viktiga arbetsuppgifter den dagen. Och jag in, avslutar därför alla arbetsdagar med att faktiskt bestämma vad det första jag ska göra dagen där på är. För att annars, om man inte vet vad man ska göra när man kommer till jobbet då är det väldigt lätt att ta en kopp kaffe eller en kopp te och sätta sig vid datorn och så funderar man lite grann på ah, men vad ska jag börja med nu då? Och då ligger det nära till hans
1: att starta med e-postprogrammet. Ja, absolut. Och det är också så att eh, det handlar om hur ens relation är. Under en lång period så hade jag push notifications på e-post i telefonen och överallt så, att så fort det kommer ett mejl så tar det ping eh, och då blir det ju också ett sätt att ta sin tillflykt ifrån andra saker och ting som är jobbiga att göra att här, men jag kollar e-posten och sen är jag tillbaka i den här inkorgen en gång till mm. eh, och eh, jag kan väl också känna att liksom hur, nu är jag nog eh, över tid har jag liksom kommit att hantera min egen inkorg lite granna i varje fall men du har i alla fall tänkt mer om e-postens liksom, själva hanteringen än, än vad jag har. Va, va, om du skulle ge mig liksom, tre snabba för hur jag är för att liksom, så här i början på året komma igång och bli bra på min eh, e posthantering
0: eh, En väldigt viktig sak är att se till att man har kringstrukturerna som behövs. Det låter väldigt konstigt kanske, men, men det, det det handlar om är väldigt enkelt. Du måste ha en att göra-lista. Och du måste ha en kalender. Därför att har du inte de här två sakerna så kommer e-posten inte bara vara ett kommunikationsverktyg. Utan också ett ställe där du har alla de uppgifterna som du kommer ihåg att du ska göra. Och alla de kalenderbokningar. Men, alltså, vad,
1: är, vad är problemet med att använda mejlen som en påminnelselista? Då?
0: Gör du så här med din fysiska brevlåda att du låter allting ligga kvar i den brevlådan. Och sen går dit och tittar en gång om dagen och konstatera, men nu har det kommit lite mer reklam men här, det här ser ut att vara en bröllopsinbjudan det här är en räkning som ska betalas och sen så stoppar du tillbaka det och sen ett par veckor senare så börjar du finna, men den där bröllopsinbjudan, när,
1: när var det den var och har vi svarat på den och hur var det med räkningen har jag koll på dem? Nej det gör jag väl inte utan vad du är inne på det att jag liksom, när jag får ett brev behöver liksom fatta ett beslut kring hur jag ska hantera mm. det där och då. Mm. Är det det du är ute och fiskar efter? Precis ja. det är
0: exakt det som jag är ute och fiskar efter. Att, att, att ha som ambition att varje mejl ska du bara hantera en gång i inkorgen och fatta ett beslut om där och då. Och nästa sak då är att inkorgen heter inkorg därför att det är något ställe där saker dyker upp. Det heter inte arkiv i de flesta e-postprogram utav en anledning. Därför att det är inte ett arkiv. Um, så att grejen är att, att ta emot ditt mejl och bestäm vad det här är för någonting. Är det någonting som någon ber dig att göra, ja då skriver du upp vad du ska göra på en att göra-lista. Är det någon som bokar in ett möte med dig ja, då skriver du upp det i kalendern och sen flyttar du undan det här mejlet från inkorgen. För finessen med det Det finns en princip som, som ett, ett begrepp som är inbox zero som myntas av en amerikansk produktivitetsbloggare som heter Merlin Man för ett antal år sedan. Och det handlar om att att man ska ha en tom inkorg i slutet på varje arbetsdag. Och jag kan tycka att, att riktigt så långt behöver man kanske inte gå men man kan åtminstone ha det som en, som en strävan att, att försöka hålla ner antalet mejl i inkorgen så mycket som möjligt. Därför att det handlar också om att enkelt kunna få en känsla för vad är avklarat och vad jag har jag kvar att, att fortfarande ta tag i. För att om du sparar allting i inkorgen. Och allra helst liksom både blandat, oläst och läst och sånt som du har läst kan ändå inte vara avklarat avklart. Och sådär. Så, så varje gång du tittar in i inkorgen så måste du ändå processa rätt mycket av den informationen som finns där. Du måste scrolla neråt för att se ja, men hur långt tillbaka i tiden har jag faktiskt varit sedan tidigare och så vidare. Men, men om du hela tiden ser ut att skifla undan saker från inkorgen till arkivet eller till en mapp där du är hemma då, då minskar du också liksom den belastningen som det innebär att faktiskt öppna
1: inkorgen. En annan sån här aspekt som jag tänker kring eh, när man tar emot ett mejl är ju att vissa mejl är ju liksom lite lätta att hantera. Eh, att så här, kan du då eller då? Och så kan jag svara ganska snabbt. Mm. Medan andra mejl kräver ett, liksom ett mer eftertanke och ett lite långt svar och så. Mm. Eh, och i det fallet menar du då på att då ska jag liksom göra en notering i min att göra lista. Så här, återkomma till Bosse och så lägger jag mejlet åt sidan. Så att när jag kommer till liksom i att göra listan på att nu är det dags att göra den grejen så är det, liksom, det är den som dikterar aktivitetsordningen snarare än att det jag låter möjligt ligga och skvalpa inkorgen.
0: Ja, så, så, så gör jag med ett antal personer som jag ofta skriver mejl till. För att då, då skriver jag upp ett antal punkter som jag faktiskt ska maila den personen om. Och sen sätter jag mig och gör, tar all den e-postkommunikationen vid ett och samma tillfälle. Men, men sen är det ju också så att ibland blir just de här mejlen som kräver en större arbetsinsats. Det är typ exempel på sån mejl som jag kan låta skvalpa kvar i inkorgen en arbetsvecka eller kanske två. För att, ja, jag, jag behöver inte skriva upp det på, på en att göra-lista därför att i och med att jag normalt sett håller undan ganska ganska bra i inkorgen. Så att låta det här mejlet som kräver en större insats ligga kvar där, jag kommer inte tappa bort det i, i, i liksom...
1: Det finns kvar i processen. Det finns kvar liksom. i processen, ja. tack
0: vare att jag i, i övrigt vet att det som ligger det, det ligger inte någonting annat kvar där som kan, kan dränka det så jag.
1: Men när man, nu kommer det nya tjänster, tänker jag, som jag vet att det finns den här mm. som läser av innehållet i din e-post och så dyker din bokningsreferens till flyget upp automatiskt i din kalenderhändelse och saker och ting autogenereras till höger och vänster mm. i, i våra system. Mm. Och är det liksom inte... Är vi liksom i någon där det vi liksom kan skita i ordningen lite grann? Alltså om man tittar på hur hur är Googles eh, Gmail är organiserat så är den ju liksom nästan mer designad för att liksom inte organisera saker i mappar och att istället söka mm. i sin inkorg.
0: Men, men, det tycker jag egentligen är två olika diskussioner för att det ena handlar om vad du ska göra med mejlet när du har processat klart det. Och där kan jag tycka absolut strunta i att, att ha speciella mappar för olika uppdragsgivare eller olika liksom projekt. Och så. Det, det kanske du inte behöver ha utan där kan du använda bra sökfunktioner som finns. Men det förtar inte behovet av att faktiskt fundera igenom vad innehöll det här mejlet. Du, du hamnar ändå i en situation där du måste söka efter ett specifikt möte. Har du direkt skrivit in det i kalendern så blir det lättare att se när det är mötet är. Och du, du hamnar också i en situation att när nästa mötesförfrågan kommer in då, då kan du titta på kalendern så har du alla dina möten där och då kan du med en gång avgöra ifall den här föreslagna tidpunkten passar eller inte men om du bara har de här sparade i i inkorgen så, så vet du inte det. Och på samma sätt med de uppgifterna som du är om, ombedd att göra. Att du kanske inte måste ha en att göra-lista som innehåller varje litet steg i ett projekt, men du behöver åtminstone kanske ha en, en lista med de projekten som, som du jobbar med för tillfället och när de ska vara avslutade, när du har en deadline på dem. För att också när det kommer en förfrågan eller någon kanske säger åt dig att du ska göra det här så, så kan du liksom på ett samlat ställe få en överblick över din liksom totala arbetsbelastning för tillfället och, och säga att ah, men det här blir för mycket då måste vi skala bort något annat. Eller ja, men absolut det här är inga problem, det hinner jag klart med till nästa fredag.
1: Alltså det, finns, det finns några sådana här komplexiteter med e-post som jag trots att jag nu har använt e-post sedan början på 90-talet ändå liksom ibland liksom, vissa saker som jag kan bli frustrerad över hos andra i deras e-postbeteende och vissa saker där jag själv är liksom lite osäker och där det finns liksom olika kulturer på olika ställen. Mm. Och det ena handlar till exempel om ämnesinnehållet. Mm. Det finns en en kultur där man gärna skriver hela ärendet i ämnesraden. Och ämnet blir oerhört långt. Och det ger mig liksom lite så här på något sätt. För det är svårt i min klient att faktiskt kunna läsa den här ja, okay. jättelånga ämnesraden. Av liksom så här coutumgrejen, men en annan kultum För den där den allra flesta är nog ganska överens om att korta, kärnfulla ämnesbeskrivningar är rätt okej. Men, att, men däremot, eh, det här med att lägga folk på kopia på mejl och att lägga folk på hemlig kopia, det här CC som kopia och BCC som hemlig kopia där den personen får mejlet men inte. De andra inte vet om att en person har fått det. Där finns det liksom en annan kultur någonstans eh, som har vuxit sig fram kring när, ja, när lägger man någon på kopia och vad innebär det att vara på kopia jämfört med att vara i, en, liksom, i mottagaren av, av det? Och vad innebär det att vara en BCC-kopia? Det är inte liksom självklara saker, men kan jag kan känna att alla organisationer jag varit i har haft lite olika syn på det där. Det finns i vissa organisationer en syn att är jag på kopia på ett mejl så behöver jag inte göra något åt det. Utan jag är liksom fri från skuld. Det är för kännedom mer ja, än omgångar. Ja, men omgår. mera för kännedom. Mm. Liksom. Medan alltså i andra e-postkulturer så är det inte så utan då förväntas man liksom faktiskt kunna bidra mm. och så vidare. Så jag vet inte hur...
0: Alltså rader och, och kopier. Alltså när, när det gäller ärenderaden så, så tänker jag att återigen att precis som att om du, om du har en person som du kommunicerar ofta med att du kan på något sätt samla upp de sakerna du ska mejla om och, och ta allt alltid på samma gång så, så kan jag tycka att med ärenderader blir det också viktigare att vara noggrann om det personer som du ofta kommunicerar med. Och anledningen till det är att, att om, om du och jag har mycket mejlar mycket till och från varandra och vi alltid har ärenderaden diverse eller ett antal frågor, eller något sådant väldigt generiskt, så blir det väldigt svårt för mig att, att hitta det specifika mejlet. så att om jag söker på mejl från Carl Heap så kommer allting komma upp och det kommer bara vara i stort sett samma ärende. Diverse, rader. Diverse, 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 diverse. Tre saker, en tre sak saker. till. Exakt. Ja. Och därför, alltså att, att, att vara noggrann och precis med sina ärende rader, det gör liksom livet både enklare för den som du mejlar till, Därför att se med en gång vad det handlar om. Men det gör också livet enklare för dig själv. För att när svaret kommer tillbaka så, så
1: kan du också se. För, för en sak där som, som har utvecklat sig i en mejlkultur som jag för ett antal år som befann mig som jag själv kommer att tycka ganska mycket om det var att vi försökte hålla oss till att ha ett ärende per mejl. Mm. Så att om vi hade tre parallella konversationer så skedde de i tre olika mejl, snarare än att vi la in tre ärenden i ett mejl och så punktade man dem i en lista i mejlet. Mm. Av anledningen att mejl är väldigt dåla, dålig på trådad eh, kommunikation. Utan att man klarar oftast bara av att prata om en sak i taget i en dialog som går fram och tillbaka. Eh, och att i så fall kunde vi dela upp det på tre olika mejlbollningar fram och tillbaka med tre olika ämnen som hamnar i tre olika... Eh, grupperingar i e-postklienten och helt plötsligt så fick vi mycket bättre ordning på, på våra samtal än när vi då gjorde som tidigare och då hade liksom, så här, jag har tre ärenden och så punktade man en lista i mejlet och skickade iväg mm.
0: Ja, jag tycker att det är bättre att, att göra på det sättet för det är också så att ofta så är det en av de här diskussionerna kommer dra iväg längre över tiden och någon annan blir, blir klar efter, efter första mejlet. Jag, jag tycker absolut att det finns anledning att, att göra så. Och det, och det andra med, med, med CC och, och, och dolda kopior det, där tycker jag också att det delvis handlar om att, att kratta man ner sig för sig själv. För att ofta är det så att de mejlen som du skickar iväg de genererar ett svar och om inte annat bara en bekräftelse på att tack, jag har tagit emot din information. Så att, att vara försiktig med, med de här kopiorna, att fundera på behöver mottagaren verkligen få det här på kopia eller räcker det att vi drar det på nästa möte eller vad det nu månader vara. Det, det handlar dels om att vara eh, ödmjuk inför kollegans arbetsbelastning men också faktiskt i någon mån tänka på sin egen arbetsbelastning. Därför att de flesta mejl man skickar genererar ett nytt mejl i sin egen inkorg. Också. Men, men att det också kan vara bra att, att i organisationen på arbetsplatsen prata igenom hur, hur vill vi egentligen att
1: saker och ting här ska fungera? Och i offentlig sektor så har man ju en särskild utmaning också kring detta och det handlar ju om att eh, mailen är en offentlig handling eh, eller vissa typer av mail är offentlig handling och vissa andra typer av mail skulle kunna räknas som minnesanteckningar. Mm. Och eh, ett sätt att vara, bli tydlig i sin hantering av Eh, offentlig handling är att eh, dela på eh, samtal och konversationer för att göra det tydligt eh, och lättare att kunna sålla och hitta i eh, arkiv när man sen går tillbaka och lättare att kunna bedöma vad det är som kan gallras ut i en sinkorg eh, och vad som behöver bevaras eh, och den typen av frågeställningar för att få en, få en tydlighet i det.
0: Men för några avsnitt sen så pratade vi om rent generellt om hur man kan bli effektivare med sin dator och använda den på ett smart sätt och varför det faktiskt är en kompetens som man behöver ha i samhället idag. Det därför att det sparar tid och så vidare. Och redan då så, så nämnde du Slack. Och Slack är ett verktyg som jag eh, som frilans med, jag är den enda som jobbar för frilansfirman Anders Storesson. Så jag är inte jättestor glädje av Slack. Du och jag använder det i produktionen av den här podcasten så att jag har fått lite inblick i det men jag är jättenyfiken på vad, vad du ser som använder Slack mer. Hur, hur skiljer det sig gentemot e-posten och vilka, vilka fördelar och nackdelar har det att, att förlägga en viss del av kommunikationen till en annan teknikplattform än den, vad, vad du kallar den historiska restprodukten som e-post faktiskt är?
1: Ja, alltså det är en bra fråga för jag hade nog inte räknat med den effekten som det nog har gett oss i, i vår arbetsgrupp att byta. Vi är ett tiotal personer i vårt team som har börjat jobba och använda Slack internt istället för att använda e-posten som intern kommunikation. Och vad, man kan säga att det är ett antal olika saker som Slack gör som förändrar sättet på vilket vi interagerar internt för som vi varit inne på så är ju mailen eh, designad på ett sånt sätt så att den är inkommande utifrån en kronologi. Mm. Eh, så att det senaste kommer alltid överst. Och så kommer nästa och så kommer nästa. Såvida jag inte gjort om inställningarna på något annat sätt. Eh, och trixat och finlirat. Eh, det är den ena aspekten. En annan aspekt är ju att ja, vi varje enskilt ärende måste specificera vilka som ska få den informationen som vi var inne på. Jag behöver välja vilka ska vara på kopia, vilka ska vara för dem och vilka ska inte vara sådär. Slack funkar på det sättet att eh, vi är ett eh, team så vi som eh, har Slack det är vi som är eh, i vår miljö. och Vi använder det då för intern, intern kommunikation så istället för att jag mailar mina kollegor om olika saker så diskuterar vi det på Slack. Och Slack är uppbyggt på ett sånt sätt så att det inte primärt följer en kronologi. Utan vad det följer är de projekt som vi är engagerade i. Och där har vi själva organiserat våran Slack utifrån de projekten som vi jobbar i. Så i projektet Digitalsamtal som jag har hittat på, som bara du och jag befinner oss i, så är det just bara du och jag som är i det. För det är ingen annan som har ett behov av att finnas där. Medan i andra kanaler, i Slack är då associerade till andra projekt som vi har pågående. Vi har också en kanal som är generell. Vi har en kanal för våra veckomöten och istället för att vi då skickar ut ett mejl med agendan för veckomötet så genereras diskussionen kring veckomötet i den kanalen. Så när vi träffas veckan efter så går vi in i den kanalen skriver anteckningarna där och det blir som ett slags löpande dialog och där man alltid kan komma tillbaka och se vad som har pågått. Så en, en sak som jag har förstått som finns
0: i, i slags som jag blir väldigt nyfiken på det är också att det blir ett, ett kollektivt arkiv där allting blir, blir sökbart vilket är en, en glädje både för de som är inne i ett projekt nu men det innebär också att en, en sentillkommen deltagare i ett projekt kan gå tillbaka och se hela historiken, hela kommunikationshistoriken och, och behöver kanske inte ställa de mest triviala frågorna om hur
1: fungerar saker Absolut. och ting och så vidare. Alltså, Det gör jättemycket att det är sökbart för alla som är inne i systemet också tillbaka i tiden. En ytterligare aspekt som är för oss viktig är att vi använder andra webbaserade tjänster som Google Drive vi använder ett processstyrningsverktyg som heter Trello och ett antal andra tjänster. Och de här tjänsterna integrerar med Slack. Så har vi ett projekt som pågår i Slack. Och jag till exempel skriver en uppdatering i vårt processverktyg Trello. Eller jag drar igång ett nytt Google Drive-dokument i en folder associerad med ett visst projekt. Då dyker det upp som påminnelse eller notifieringar i den slack -kanalen. Så vad, vad som händer är att Slack inte bara blir en ersättare för e-posten utan den också... Det blir ett nav för... Blir, precis, för den blir ett nav för interaktionerna och samtalet som pågår. Mer i en slags eh, messengerformat kan man säga, än, eh, än vad e-post är. Det blir en slags eh, mix mellan e-post eh, eh, chattklient... Och informationsyta. Men det
0: innebär också att det blir inte så verktygsberoende, då, därför att det här blir en. en en, en hubb för, för allting som händer i ett projekt så länge det går att integrera med, med Slack. Och du behöver inte titta i Trello för att se om det har hänt någonting där. och Du behöver inte titta ifall någon har, har editerat dokumentet på Google Drive utan du behöver bara kolla i slack ja, Har precis. det hänt något så kommer du se det där då och då kan du gå vidare. det. Det blir en tidsbesparing och de andra, på det sättet. Absolut.
1: Och de andra ser också vad som har hänt där vilket gör att vi kan föra en diskussion om saker som har hänt tillsammans där. Eh, en annan intressant aspekt som hände som jag inte alls tänkte på först ett tag senare det är ju att eftersom vi jobbar med intern kommunikation i slack, så gör vi då förlagligen inte det i mejlen. Och konsekvensen blir ju att min mail blir en plats som jag kommunicerar externt. Mm. Eh, vilket gjort att jag har delat upp intern och extern kommunikation i olika digitala verktyg. Och den uppdelningen är intressant för den innebär att jag får en annan typ av valfrihet i hur jag lägger upp min arbetsdag och när jag faktiskt jobbar med e-posten. Intern kommunikation behöver jag ha hela tiden på ett visst sätt men jag kan välja lite lättare när jag har e-posten på av på ett sätt som jag inte riktigt tänkte innan att jag kunde ha.
0: Därför att du kan på något sätt liksom segmentera dina olika liksom, kontaktytor dina kollegor på behöver du ha en kanske mer reguljär liksom tätare kontakt med Precis. under arbetsdagen medan den externa kommunikationen kan du, kan du ägna dig åt vid vissa specifika tidpunkter.
1: Exakt. Och, och, och det för mig till ytterligare en eh, intressant eh, aspekt. Och det handlar om det här med eh, mailen kontra andra sätt att kommunicera på. Eh, för vad som har ju hänt de sista tio åren egentligen eh, det är ju att vi har börjat umgås över så många olika sätt att textbaserat samtala på. Eh, vi använder inte bara mejlen eh, utan vi använder massor av olika verktyg. Och det är också en generationsfråga. Vilka verktyg som är den primära kommunikationskanalen? Och eh, där sms eh, spelar en viktig roll för väldigt många människors vardagskommunikation men också många andra tjänster som eh, Facebook Messenger och Whatsapp och Kick och Instagram och vad det nu kan vara för någonting. Och alla de här olika tjänsterna äter i viss utsträckning lite på det som vi tidigare använde mejlen till. Men det var har lite olika värden i de här olika kanalerna och hur vi ser på dem. Själv så kan jag väl känna att jag upplever att mejlen är lite mer av ett skrivet ord. Medan det jag diskuterar till exempel i Whatsapp eller i, i, på Twitter med en Twitter-message. Eh, det är mer talspråk. Mm. Eh, men däremot i efterhand så granskas nog min skrivna text som skriven text oavsett. Alltså om någon annan går tillbaka eller, eller så, det ser vi ju till exempel när det blir rubriker av hur folk skriver på Twitter. Eh, jag tror att de flesta som skriver på Twitter och där det sen blir ett eh, Eh, haveri och upplever att de har pratat talspråk eh, snarare än har skrivit en dokumentation för eftervärlden. Mm. Eh, och och mejlen tillhör lite mer av den här dokumentation för eftervärlden kategorin eh, av eh, plattform. Och Sen är det liksom en glidande skala vad vi vill definiera andra skrivna ytor som men en sak är ju väldigt klar och det är ju att gradvis så luckras mejlens dominans upp mm. där den för tio år sedan var alldeles självklar och det enda verktyget man i arbetsrelaterad sammanhang använde så finns det idag många olika ytor och där man ibland kan uppleva den här komplexiteten i vad det innebär att vara olika personer i samma plats jag tänker då till exempel på att vi oftast har en arbetsrelaterad mejl och en privat mejl och det funkar ganska bra men är du på Facebook så är det inte riktigt lika enkelt att ha flera konton och vara olika identiteter. Så en fördel i mailens värld är just den här identitetsfriheten på något sätt som andra verktyg i viss utsträckning saknar. Men å andra sidan har en mängd andra kvaliteter som gör att vi ändå väljer att vilja använda dem. Så tittar jag på hur min egna kommunikation ser ut idag så är den ganska fragmenterad på väldigt många olika plattformar från att tidigare har varit väldigt mejlstyrd och jag kan tänka mig om jag ser till offentlig sektor hur man hanterar eh, de här typerna av tjänster så kommer vi stå inför ganska många utmaningar eh, i hur vi förhåller oss till det liksom, vad är, det är självklart att man som offentlig tjänsteman har eh, en mejladress idag eh, men hur ser det ut om fem år? Har vi en offentlig Facebook-sida eller liksom hur ser det ut med Twitter? Ja, det ser lite olika ut på olika ställen. och Hur är det med alla andra uppläggliga tjänster? Vad är det som så att säga, tillhör vårt yrkesliv och vad är det som tillhör andra ytor? Och där är vi liksom mitt i den brottningskampen just nu kan jag väl känna. Tror du att vi skickar e-post om tio år? Alltså, E-posten har ju hittills varit fruktansvärt seglivad. Google hade ju någon idé om att försöka avliva e-posten för ett antal år sedan när de hittade på Google Wave i en slags beta som själv dog. Och sen har ju Google försökt vid flera andra tillfällen att ersätta mejlen med andra typer av produkter. Och Facebook försöker ersätta mejlen med Facebook Messenger och köpte Whatsapp för ofantlig summa pengar för att massera just inom messaging- Eh, domänet så finns det, det rör det på sig, det finns mycket resurser, mycket att tjäna på det. Eh, så det finns ju liksom ett tryck på mejlen från många olika håll. Jag skulle tro att mejlen är kvar om tio år, eh, faktiskt. Jag tänker att en
0: styrka som e-posten faktiskt har är att, är, en, är att det är en distribuerad teknik. Att du lägger inte alla ägg i en korg. Att, och det innebär att, att e-posten både är väldigt robust du är inte beroende av att en part håller sina servrar uppe och att de servrarna finns kvar över tid. Men också att du kan på ett tydligt sätt knyta en egen identitet till en kommunikationsväg. Har du ett eget domännamn så spelar det inte så himla stor roll vad som händer med din e-posttjänst för är du inte nöjd med den eller den går i konkurs eller servern kraschar eller vad som än händer så kan du med ett väldigt enkelt handgrepp flytta den e-postadressen till en annan server, att det är en slags nät, internets motsvarighet till nummerportabiliteten i, te, i telefonins värld och att det är en styrka i e-posten som, som man ibland glömmer bort.
1: Absolut, och, och som vi varit inne på finns det många andra kvaliteter av e-posten också. Däremot, vad vi också landade, det är just utmaningen i hur vi, hur vi hanterar den och vilken komplexitet det ändå finns i den. Jag skulle bara vilja avsluta det här med att
0: tips om ett litet Mac-program som heter Lätt som har den speciella egenskapen att det är ett e-postprogram som man bara kan skicka e-post med och inte ta emot e-post. Vilket är suveränt för de här tidpunkterna där man har mycket mejl som, som man behöver skicka men inte vill bli störd av inkommande mejl. Då behöver man inte starta sin vanliga e-postklient utan då startar man det här lilla programmet och så kan man bara skicka e-post ja, istället. Ja. Mycket spännande. <laughs> och med det så tackar vi för det här samtalet. Detta var alltså nummer nio i serien Digital samtal. Vi finns på Twitter som just Digital samtal och jag och Karl finns också i Facebookgruppen gruppen Digital samhällskunskap. Med det så tackar vi för den här gången och vi hörs snart igen. Hej då. Hej då.